0: Ну, мы готовы, запись идет. Я думаю, что пора начинать. Это, отсылка это, отсылка у тех, тебя, это у тебя
1: такое оправдание, что месяц мы не выходили на связь, да? Да, это, ну и плюс это
0: отсылка для тех, как мы, которые не знают, что это за группа, и вообще мы еще не родились, когда она была центром вселенной под названием СССР. Но зато она прекрасно подходит под наше начало, потому что мы сегодня обсуждаем не эту группу, а кое-какой другой фильм, который называется «Дюна». Но давай начнем по порядку, а точнее с самого начала. Привет, меня зовут Саша
1: Младинов. Всем добрый вечер, и привет с большого бадуна, как говорится. А меня зовут Эдуард Царионов, и меня бадун ждет только завтра, скорее всего. Да.
0: Ну, потому да. что вечером сегодня будет кое-что другое, но об этом в другой раз. Еще
1: один повод месяц, да, не, не выходил да. в подкасте.
0: Да. Чтобы вы понимали, нас не было месяц, но мы регулярно виделись и выпивали. Как говорится, по приоритеты. Надо сказать, что это наш пятый выпуск нового сезона, который является и новым подкастом. Это ребут. Мы теперь посмотрим, все об этом знают. Но у нас сегодня еще кое-какие новости, которые произошли с нашим подкастом. Он, он вошел в большую вселенную, наверное. Вселенная, которая называется Раннер. подкаст вселенная. Да, да. Блин, ты как избита, господи. Давай я передам слово своему напарнику Эду. Он получше расскажет, что такое Шоу
1: Раннер это сеть подкастов, что сеть подкастов, это несколько проектов, в данном случае это подкасты про кино и интертеймент, они объединяются, чтобы делиться аудиторией, чтобы рассказывать друг о друге, чтобы вместе делать классные штуки, и вот Шоураннер как раз одно из таких объединений, новое, которое мы в том числе создали. Да? <laughs> вот, и в шоураннер, кроме нас, войдут еще четыре подкаста и уже входят. Если вы слушаете в Apple подкастах нас, то вы, скорее всего, видели, что у нас появилась плашечка шоураннер, что там можно перейти на другие проекты, похожие из, соответственно, этой сети. Так вот, в шоураннер, кроме нас, входят подкаст «Кактус». Подкаст о кино. Да. Расскажи, как он Подкаст о как кино и не только, как они обычно об этом
0: говорят. Там трое ведущих, очень классные ребята, которые в целом у них подкаст построен таким образом, что он делится на небольшие рубрики. Вначале в самом они всегда рассказывают свои истории из жизни за неделю, пока они отсутствовали условно в инфополе, что у них произошло. Чаще всего это интересно. На самом деле это, наверное, моя любимая рубрика. Я люблю следить за жизнью ребят. Дальше они обсуждают э, премьеры недели и затем уже, э, ну, причем они обсуждают премьеры недели, возможно, даже не посмотрев их на основе каких-то трейлеров и примерно анализируют, например, сколько примерно этот фильм соберет, беря информацию, там, сколько экранов в России, какой у него бюджет и прочее. прочее Это довольно интересные тоже штуки. У них в плане анализа, довольно все тоже круто, и можно, если вы любите всякие анализы, сколько залов, сколько какой бюджет, кто режиссер, кто там в главных ролях и прочее-прочее, почти во всех главных
1: э, кинопремьерах каждой недели, то можно идти к ребятам. Еще в нашу сеть входит подкаст имени Брэндона Фрейзера, в нем э, ребята рассказывают о каких-то фильмах, э, сериалах или вообще культурных явлениях, и на основе них э, обсуждают не только как бы интертеймент, а вообще весь мир, э, все общество, культуру и так далее. Кстати, в последнем эпизоде они как раз разбирали Дюну и то, как разные империи вселенского масштаба работают.
0: Ну и третий подкаст, который входит в нашу киновселенную про интертеймент, это подкаст «Киночетверг», его ведет наш друг Тельман, продюсер э, некоторых фильмов у нас в России, он вкладывается в индустрию кино, помимо этого он еще бизнесмен, и у него... У него
1: выходят довольно редко выпуски, но зато к нему приходят всякие крутые гости, типа Бемобетова, которые не приходят, например, к нам.
0: Ну, возможно, придет.
1: Да. И наконец последний подкаст – это мой еще один подкаст, который я веду вместе со своей подругой Ксюшей. Это подкаст Бака. В нем мы с ней обсуждаем аниме. Вот у нас только что закончился первый сезон, где мы обсуждали Наруто, ну и ряд других картин тоже. Вот, так что если вы вдруг любите аниме и вам не нравится, как Саша вругает, то можно послушать Баку.
0: Да. Вот такая у нас техническая секция, на этом она, наверное, закончена. И дальше мы переходим к обсуждению фильма Дюна. Наверное, прежде чем мы будем делать какую-то деконструкцию фильма, просто хочется послушать, что ты о нем думаешь, какие у тебя вообще впечатления
1: после рассмотренного Я... Я не ждал Дюну до того, как вышли трейлеры, и мне показалась очень красивая картинка. Мне, в принципе, нравится Дэнни Вильнев мне нравится прибытие, вот. И поэтому я такой, блин, ну ладно, окей, Дюна выглядит приятно, симпатично. И поэтому я сходил, просто потому что мне казалось симпатичным, у меня не было каких-то сверхожиданий. И в целом, ну, она, как я и ожидал, красивая. Но помимо этого, ничего для себя нового, удивительного. Ну, То есть она меня не впечатлила. Она впечатлила меня внешне и ничем больше. Вот такое у меня ощущение.
0: Вообще, я купил книгу еще до премьеры, наверное, в начале лета, перед тем, как уехать в Африку. Думал, буду mm-hmm. в Африке и читать ее буду. Там, естественно, мне вообще не до книги было. Потом я в итоге возвращался к ней, но я ее так всю целиком и не прочитал. И казалось, что я в целом почти что дошел до самого главного что происходит в фильме. Я думаю, что в дальнейшем мы будем спойлеры уже кидать, потому что, ну, ребята, такой фильм надо смотреть. Если вы не смотрели, то посмотрите.
1: Слушайте, спойлеры — это такая, ну, как бы в данном случае странная история, потому что это не фильм, по большому счету, а такой трехчасовой трейлер к, к этому какой-то потенциальной вселенной. Нет, 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 я так по, не нет, считаю. Это, это я к тому, что спойлеры к этому фильму — это не спойлеры. Ну, в смысле, тут Но я, не происходит нет, никаких не считаю, сюжетных поворотов, фильм, которые... Трейлер. Мне кажется, что абсолютный трейлер.
0: Ну вот давай попробуем в этом разобраться. Да, хронометраж у фильма почти три часа, и вот все три часа, когда я вот сел, начал смотреть на всех этих величественных актеров нашего времени, грубо говоря, начал слушать музыку Ханса Цимера. Я реально вот в какой-то момент уже в конце себя словил на мысли, что прошло вот это все время. Ну то есть для меня это прошло довольно быстро. И я, я остался очень доволен фильмом. Да, он красивый, но при этом я все равно считаю, что ну, он, как бы законченное произведение само по себе. Плюс, насколько я знаю, вторая часть все равно будет сто пудов.
1: Ну, не, не, ну, это очень хорошие сборы, пока по России, по крайней мере очень хорошие сборы в Европе, пока не очень понятно, какие сборы будут в Америке и в Китае, поэтому 100% говорить, что новая часть будет нельзя, но если будут а такой же результат... на Reddit как на в...
0: был слух о том, что э, контракт ну, с э, вам был заключен сразу на два фильма, то есть, в принципе, Warner Brothers не та компания, которая бы реально разрешила сделать такую концовку супер оборванную, да, я нет, согласен. мне кажется, я, могли я бы, серьезно, сделать, мне кажется, нет. Плюс, как бы... Вроде как, по контракту он будет сто пудов снимать второй фильм, просто они ему не сказали уже, с каким бюджетом второй фильм будет, каких они, актеров ему там смогут дать. Ну Нам... да,
1: сразу на DVD-шку. Ну, может быть, не Теперь уже не на DVD-шку, теперь уже, знаешь, сразу на стриминговый сервис. продолжение будет на HBO Max. За 20 миллионов долларов.
0: С пониженным бюджетом, чтобы типа на шаламе хватило, а всех остальных рекаснут. Да-да-да. Мне кажется, что важно сейчас начать с того, что с того, что просто рассказать людям, кто вообще не знает, что такое Дюна.
1: Ты думаешь, такие есть? Ну давай расскажем, Сто пудов хорошо. есть. Окей, э, Дюна — это изначально роман Фрэнка Герберта, написанный еще в далекие, далекие 60-е годы. Это фантастический роман и для того времени научно-фантастический. Для того времени это просто пушка, бомба и взрыв мозга, потому что это, это, да, потому что такого не было и никто такую штуку не писал. Но чтобы вы
0: понимали в целом, вот как Властелин колец это икона для фэнтези, то Дюна это икона
1: фантастики. Ну да, да, икона очень популярна. И ароматов, поэтому,
0: да. почему вот Эд говорит, что его там, в принципе, мало что удивило, что довольно понятно, потому что Дюна... Короче, если посмотреть сейчас Дюну Вильнева, можно сказать, что все, что мы видели в Дюне Вильнева, почти везде было. Звездных воинов, там, не знаю, дрожь земли, куча фильмов про пустыни и прочее, прочее. Но все это вначале было в книге, и все эти фильмы вдохновлялись именно этой книгой.
1: Да, и, соответственно, сейчас было несколько попыток экранизировать «Дюну». Одна так и не закончилась ничем, вторую экранизацию снял Дэвид Линч. А потом отказался от немного, да. Была экранизация в виде сериала на sci-fi в 2003 году. да. И вот сейчас, наконец, вроде как получилось снять такую экранизацию, которую все фанаты ждали, потому что она идет довольно близко к книге она э, описывает только первую половину первой книги, то есть поэтому я говорю, что это как будто бы трейлер. Потому что... все
0: новостные всякие статьи, все почему-то начали переписывать друг у дружки, что это треть книги, а это на самом деле половина книги реально.
1: Половина, половина, да. Вот. И, ну, треть книги это, это я
0: прочитал, я прочитал до момента, вот
1: прямо
0: за ночь до убийства Лета и вторжения на Аракис.
1: Вот. И о чем сюжет? Значит, есть. Э... Давай я попробую Сем... рассказать. Давай. Я давай. все-таки
0: уже начал читать книгу, погрузился. Вообще, я, ну, чтобы как-то попроще это все рассказать, это космическая игра престолов.
1: Ну да, кстати, похоже, наверное. И
0: я поэтому на самом деле был бы рад, если бы это действительно был бы какой-то сериал масштаба игры престолов, но мы такое вряд ли увидим. Возможно, увидим вот как раз два фильма, а может даже три, кто знает.
1: Слушай, я вот здесь д- д- два момента э- коротко. Я знаю, что ты не хочешь, чтобы мы сбивались. Просто mm-hmm. когда мы закончили с девушкой смотреть фильм, э- она такая: блин, а вот сразу хочется как будто следующую серию включить. Ну,
0: а, типа, типа в- так.
1: Как, как будто ну, вот есть вот это ощущение, что ну как бы хочется забить жвочить, а тебе не дают, потому что вторая часть не вышла. Ну, то есть, прям реальное ощущение сериальной структуры. Это первое. А второе, это то, что на самом деле, вот эта половина первой книги. А там их шесть.
0: Нет. э, Самая каноничная первая. Весь канон составляет всего три книги. А дальше... дальше, Окей, три Дальше книги. книги, Ну, просто там уже идут дети Дюны. Это уже дети самого Пола Трейдеса. Это все херня. Типа, мне кажется, что Ворнеры остановятся на первой книге. Максимум, следующие посредственные книги они, может, реально в сериалы запихнуть И то не факт. Потому что они написаны сыном Герберта, а это типа, угу. ну, как бы... Не канон уже. Ну, это считается канон, но как бы талант отца и талант сына – разные вещи. Ну, давайте, переписывай сюжет. Да, есть великий дом от Атрейдосов, главных наших протагонистов, можно сказать. Важно понимать, что фильм, в принципе, не делит на добро и зло, Ну, потому что реально там нет хороших и плохих, но... Ну, фиг
1: его Ну, в книге
0: точно нет хороших и плохих, в фильме может быть больше какие-то очертания. Хорошо, допустим, вот Дом Атрейдесов – это великие, хорошие хорошие ребята, они такие все правильные, они величественный дом, который чтит свои традиции, живет на планете, и они все как бы в империи, ну, есть большая империя, император у них там, и они типа служат императору уже много лет, и они себя показывают и зарекомендовывают очень хорошо. И вдруг какой-то как бы, момент главному герцогу Лета, который возглавляет как раз дом Атрейдосов, ему приходит как бы, просто указ, что он должен покинуть свою планету и взять в командование планету Аракис. Планета Аракис – это большая пустынная планета, на которой находится главное вот сокровище всей Вселенной, которую в книге называется «Спайс». И есть такой наркотик, но мы против наркотиков. И, кстати, он назван в честь как раз «Спайс» из книги. У нас его в России переводят как «меланж», а в фильме, по-моему, вообще «специи». как они там.
1: — Специи, Специи да. —
0: Специи, вот, вот, вот эта специя добывается на этой планете, и она одна, единственная во Вселенной. А вот там, опять же, в фильме, к сожалению, не говорят, это мы потом поговорим про недостатки фильма. И эта специя используется в разных целях, но, опять же, чаще всего ее используют для межгаластических путешествий, как типа навигатор. Но в целом у них там есть специальная раса людей-ментаты, которые, не хочу закидывать, но, короче, они с помощью этого меланжа видят будущее и предсказывают небольшие... Классные события. Или не классные.
1: (laughs) Вот. Это, знаешь, самая бессмысленная способность в мире. Ты предсказываешь вещи, но только классные. Другие не (laughs) предсказываешь.
0: Ну нет, ну почему? Ты можешь подготовиться ко всему хорошему и и ждать плохое, я не знаю, да, согласен, тупая способность. Но они предсказывают недалекое прям супер недалекое будущее. И я потом попозже расскажу, почему вообще этим люди начали заниматься. Короче, до этого мы еще дойдем. Выпуск будет сегодня, мне кажется, чуть длиннее, чем обычно. Мне есть о чем рассказать. Вот. Их отправляют на эту планету, а с этой планеты Аракис убирают другой дом, крупный, который называется Харконины. Как, уже, как их уже не назвали, ребята из них занесли там харчконины и все, что хочешь, короче, да, типа и Арахис. Но это да. Это такие злые дядьки, все лысые, это немножко даже другая раса людей, и их убирают с этой планеты, а они такие, знаешь, бизнесмены, которые в прямом смысле слова добывают конкретно этот меланж, отчитываются императору, и при этом они жестко подавляют местных, местных жителей которые называются Фриманы. Это люди, которые жили на этой планете. Они как аборигены условно. Они живут сейчас до сих пор. Их там очень много. Они живут в пещерах. Вот примерно, наверное, затравка такая. Как бы один дом заменяет другой, просто подчиняются приказу
1: императора. Вот, кстати, про минусы, да, и недоговоренности почему император такой сильный, что это за император вообще такой, вообще из фильма э, непонятно. Да. вот мне просто, бы...
0: понимаешь, почему я очень хочу поговорить про это, потому что действительно, когда ты читаешь книгу, очевидно, там ты больше получаешь информации. Во-первых, там ты видишь мысли персонажей. Здесь мыслей вообще нет, и это капец, контекст выкидывается. Во-вторых, также начинается таймлайн с того, что вот этот главный злодей в исполнении mm-hmm. Ст... Сказгарда, да. да, он такой большой, злой, лысый, 200-тонный дядька.
1: И ему 7 часов накладывали грим. Да-да-да.
0: Он сразу же договаривается с главной вот этой чувихой
1: из Беногисарит, Ну, короче, это женщина, да, которые да, женщины. на самом деле за всем стоят. Да-да-да.
0: Он сразу договаривается о том, что когда Атрейдосы прибудут на Аракис, на них нападут. А в фильме mm-hmm. этого нет, естественно. Это типа клифхенгер.
1: Ну, такой клиффхендер, который понятен с самого начала.
0: Ну, да. Ну, вообще, на самом деле... Сейчас, я просто не хочу ругать, но, блин, например, в фильме вообще непонятна линия главного доктора Юэ, который по факту да. всех предал она его специально как будто задвигает на второй план, чтобы никто не понял, что вот он злодей, и всех подставит. В книге сразу же у него постоянно читаются мысли, что блин, мне придется это сделать, но я знаю, зачем я это делаю, и прочее, прочее, прочее. Его Оленин, он круче раскрыто.
1: В книге типа больше нагнетения, да? Здесь они попытались чуть-чуть нагнетение сделать, но не то, чтобы у них очень сильно получилось. Ну, согласитесь, у доктора фильме.
0: почти что вообще не показывали не, это, да, до момента. Вот, а, а в книге он большую роль играет почти там, в каждой главе. И от этого, конечно, фильм чуть страдает. Просто потому, что фильм красивый, спецэффекты дошли до того момента, когда это все величественное. Но он, а при этом же Даниел снимает медленные фильмы. Я не очень много фильмов видел. Видел вот Прибытие, видел Блейд Раннер. Мне те, ну, оба фильма очень сильно нравятся. Я их пересматривал много раз. Кайф. Я такой думаю, блин, я прочитал немножко книги Дюна. Я такая, она такая медленная. И, типа, это как бы матч Дэнни Вильнев, медленный режиссер и медленное повествование в книге. Я думал, господи, это что, фильм на 6 часов будет или что-то? Но, но видно, что и там повырезали много чего. Да, да,
1: будет фильм на 6 ну так и есть. Фильм будет на 6 часов просто. Это половина фильма.
0: Ну, тогда я хочу трилогию. Как «Властелин колец? Пожалуйста, можно мне вот так сделать? Может, он возьмет и типа где-нибудь там ну, вторую половину книги еще сильнее растянет? (смех) 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 Вот, чтобы, типа, потом была уже третья часть. Но за такое хейтит, конечно, обычно. Когда «Хоббит» выходил, маленькая книжечка, блин, а он растянул на три фильма вообще. Вот. Э -э Книга лучше, это очевидно. Давайте просто на этом остановимся. Книга круче, фильм тоже классный, но другое. Вот. Давай э -э лучше расскажем о том, что главный герой у нас, в принципе, не вот этот герцог лета, а его сын, Пол от Атрейдос, и да. он такой Мэрис Юшный просто гг главный вот. герой.
1: Вот, <laughs> это, это на самом деле одна из главных моих претензий к фильму. Понятно, что к выпущенные в 60-х годах, ты эту претензию не можешь предъявить. Да, это был х годах. избранный. Да, да. Именно. А сейчас ты смотришь на... Ну, то, не то, чтобы это был инноваторский ход, в Библии уже был избранный, но ну, ладно. мы не будем сейчас
0: вступать на эту скользкую дорожку.
1: Да, да, да. Как бы то, что в этом фильме очень банальный сюжет вот то, что можно взять вот фабулу, она вся очень банально есть главный герой, который значит рожден избранным и он должен реализовать эту свою избранность, он может предвидеть будущее, он может супер классно драться, он может, ну то есть он реально может все, он может в самолете, который должен точно разбиться это в не огромной так, это пустыне. Не так.
0: Ты сейчас очень сильно преувеличиваешь. По факту это просто молодой Парень, который не может определиться, он реально типа мессия, он избранный, или он такой разбалованный чувак,
1: граф. Ну, Нет, он вообще не показан разбалованным. В в одном моменте, там есть очень красивый момент, который пересказывает и объясняет и Харконинов и... э ребят из Атрейдесов, да, этот клан, когда Пол выходит во двор на Аракисе, и там стоят деревья, которые поливает слуга. И Пол такой, а, что, вот деревья, зачем они здесь? Ему слуга говорит, вообще-то вот я поливаю, и и одно дерево за день тратит воды, как 10 человек, которые вот там вот эти стоят на улицах и умирают от жары. И Пол такой, так может их срубить и воду как бы отдать, и слуга говорит вообще это священный, вот Харконины посадили. И ты такой, а, ну вот в чем разница. Ну, то есть, он сразу неизбалованный это принц. Фильм,
0: в книге его показывают все еще Но более... мы же фильм обсуждаем. Ну да, Я, у меня все смешалось, к сожалению. Ну, типа сложно отделить мне в голове, но давай хорошо, продолжай. Если говорить про фильм, да, в фильме он сразу показан идеальным ресиусным чуваком. Это реально бесит местами.
1: Ну, не бесит, скорее просто расстраивает. Типа, мы это видели. И... Да, да, да. Вот, как бы. Просто это не Он всегда как будто впечат... знает,
0: что нужно предпринять, какое решение вот.
1: выбрать. Потому что будущее предвидеть. Вот это тоже, на самом деле, такой ход, который несколько разрушает, как мне кажется, Опять все же, нагнетение, которое может быть в фильме. Ты
0: он не видит будущее. Он примерное происходит. Это как бы какие-то такие потусторонние альтернативные вселенной, которые он видит.
1: Да, да, но все равно... Ну, то есть, там, опять же, есть момент, где он летит в песчаной буре на самолете, Как бы он должен разбиться по-хорошему. Все злодеи считают, что он должен разбиться. Он думает, что он должен рази- разбиться. И тут ему снится, как э, чел из э, э, Фрименов он просто, говорит... Он просто
0: видит. Как... Он видит, что, типа, он не разобьется, и он начинает в себя верить. Это нормально.
1: Нет, нет, там чел из Фриманов говорит, нужно плыть по течению, и... Э, Пол такой, а окей, отключает самолет, и дальше самолет несет ветер, и таким образом он выбирается из бури. Ну, то есть, это же мы нет просто смотри, топового Мы уровня. тут подходим
0: как раз к тому, что помимо отца герцога лета есть еще Джессика. Джессика это его мать, она как раз таки состоит в этом ордене. Бенагиска. Бена Бенагиска... киска, блять. Бена <laughs> да. гисерит. И она с самого детства обучала его как быть воином, какие решения правильные выбирать, как быстро в экстремальной ситуации среагировать так, чтобы выжить.
1: Но ты же понимаешь, что мы как зрители не видим весь этот процесс. Мы видим результат процесса. То есть в начале фильма у нас уже герой, который все может. И не очень... Ко- который еще и избранный, который еще и миссия, который еще и всех должен там свергнуть и победить. И после этого, когда вырезают всю его семью, он остается один в пустыне, ты не пере... и на него несется огромный червь, ты не переживаешь, что червь его съест. Не Ты, один. ты знаешь у что, него что бы... с ним. Но это не суть. Типа, Наверное, даже показали будущее, где его убивают. И понятное дело, что этого <с либо не случится, либо он как Иисус воскреснет. Ну, как бы.
0: Ну да, очевидно, что он типа будет таким Иисусом, как раз-таки, на Аракисе, для вот этих для народов фрименов.
1: Ну да, вот, и поэтому не очень понятно, ну, как бы следить за ним, следить за ним хочется только потому, что его играет Тимоти Шалам. И ты такой, ну на Тимоти Шалама я готов посмотреть. Как бы все.
0: Понимаешь, хочу немножко позитива внести, а ты все ее хейтишь и хейтишь, какой ты злодей. Ну давай хорошо, хорошо, я согласен. Не все так хорошо. Но в целом-то, если вот в целом, можно сказать, что такое кино, как вот сейчас вышло, у Дэни Вильнева, выходит не каждый год. Это кино в прямом понимании смысла. Вот э, девочки из подкаста по культурное оружие» назвали его аттракционом, но только э, колесом обозрения, потому что, типа, медленный аттракцион. А я бы сказал, что это вообще не аттракцион. Обычные люди... Аттракцион. Чувак, я вчера был на Веноме. На 2. И вот там собралась публика, которая никогда не пойдет на «Дюну».
1: Давай так, смотри. «Дюна – это фильм». Вен нормальный.
0: Фильм. <laughs> это кино, чего, ну, средний. Да. Фильм, ну, нет, это да. не средний фильм, это хорошее кино. Ну, хорошее, красивое. Да, Невельнов говорит, посмотрите на мои кино. большие корабли на Хорошо, больших да, экранах,
1: краси... пожалуйста. Да, красивое кино, но обычное кино. Ну то есть оно не впечатляющее кино. Это не... же
0: просто понимаешь, ты не осознаешь всей <с> серьезности ситуации. Веном это ситуации. кусок какашки. Типа книга Дюна это Миссия среди книг про фантастику и как бы экранизацию этой книги ждали типа больше 60
1: лет. Да, я бы не сказал, что Дюна фильм э, как-то, ну...
0: Я думаю, что типа Вильнев справился.
1: Ну, он снял красивый фильм. Он не снял шедевр. Он,
0: он снял величественный фильм. Красивый. Шедевр. Фильм.
1: <смех> ну, просто это, знаешь, вот э, люди сейчас могут сказать, вообще-то, вообще-то, вот которым Дюна понравилось или которые любят книжку, вообще-то Дюна сейчас в топ-250 на кинопоиске, и вообще-то не, она очень... Типа, всем зашла. На что я скажу, что «Наруто 9. Путь ниндзя» тоже о, есть топ-250. это обсуждали, чувак.
0: Посмотри на количество оценок «Наруто» и посмотри на количество оценок, типа... А, ну ладно, «Дюны» новый еще фильм. Хорошо, когда сравняется, тогда и поговорим. Но, короче, я скорее про другое. Это разные жанры. Я считаю, что вот
1: реально... Я к тому, что это не аргумент просто.
0: Я считаю, что просто фильм «Дюна» в этом году – это лучшее, что я видел
1: Да, в этом году, наверное. Но я не сказал бы, что. Ну, то есть, 2021, это не 1990 Хорошо, а, а что тебе запомнилось в прошлом, мог... например, году? Джентльмены <говорит> uh, же в прошлом году вышли.
0: Ты угораешь? Ты серьезно? Gentlemen"? Я думаю, что
1: джентльмены лучше, чем Дюна.
0: Просто можно закрывать этот подкаст.
1: Они менее красивые, но как фильм, который интересен, который привлекательный, который оригинальный. Это боевики
0: аттракцион.
1: Ну, он, он сделан с точки зрения интересности э, зрителя, круче, чем Дюна. Но это... Дюна просто красивый фильм. Это кино. Это ничего... а не кино. Ну нет, мне кажется, что это тоже кино. Это другое кино, но это все еще кино. Я могу
0: сказать, что кино можно еще назвать, типа, однажды в Голливуде. Но он там два года назад выходил. Mm-hmm. И то, концовочка там уже сомнительна. Короче, хорошо, давай не будем спорить, давай пойдем дальше. Просто это может затянуться. Мы пока не можем прийти к одному мнению, поэтому давай еще подискутируем, и может быть, давай, давай еще к чему-то придем. Дальше я хочу поговорить про каст. И Я перед тем, как записать этот подкаст, готовился и посмотрел два моих любимых кинообозревателя. Первый был это как раз таки Миша Кшештовский. Миша, привет, mm-hmm. если ты слушаешь подкаст. Возможно, ты когда-нибудь придешь к нам в гости и послушаешь этот выпуск. Он сказал, что это такое: типа как бы когда ты приходишь в Subway, <laughs> берешь типа не целый бутер, а половину бутера. Но только тебе как бы кладут не всю начинку бутера. А вот как бы вся начинка она осталась в, в другой половинке, в которой по, попозже бутера. тебе дадут. <laughs> это очень хорошая аналогия. Возможно, так и есть, потому что действительно все самое интересное нас ждет дальше, во втором фильме. В целом, в самом начале, в титрах, было указано, что это дюна, часть один. Так что да. никаких претензий к Вильневу быть не может. Он, он до премьеры много раз в интервью. Я понимаю, что не все смотрят интервью. И типа массовый зритель скажет, что за херня, где, типа, за что я отдал свои бабки и почему я потратил три часа жизни, но были предупреждены все. Было бы лучше, конечно, они, если бы они в названии написали «Дюна, часть один, но тогда было бы слишком очевидно. А второй, это был Антон Долин, и он сказал классную фразу про то, что чтобы реализовать такое незаурядное произведение, как «Дюна», нужно... Нужен сериал. Нет, нужны такие же незаурядные артисты, которые бы соответствовали этому произведению. И я считаю, что каст в этом вот фильме, он реально супер топовый, который вот... Во-первых, тут можно сразу сказать, главные герои – это Шаламе и Зиндая, отражение современных, не знаю, подростков, более взрослых, там, молодых людей, да?
1: Ой, а можно я расскажу вам смешную историю для людей, которые не смотрели, про Зиндаю, ее роль в фильме? Знаете, вот... Снились вам какие-нибудь девушки когда-нибудь э, симпатичные? Вот и Они всегда такие где-то далеко, и ты вот один раз их видишь, потом запоминаешь, потом вспоминаешь. Вот примерно это происходит с Зиндай на протяжении всего фильма. У нее, дай бог, три строчки, и все время ее показывают, ну, просто чтобы показать, что Зиндайя есть в этом фильме. Она провела 4
0: или там 5 дней на съемочной площадке всего, и у нее, в принципе, экранного времени, типа, там, минут шесть десять
1: растянутых на весь фильм они знаешь так да э- 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 огонечками типа в начале я показываю сюжет несколько раз и только в конце она появляется реальная а до этого все это просто им, она снится Шаламы и Зиндаю как, как знаешь актрису которая играет в этом фильме я вообще бы особо не считал. ну то есть она но... тут есть конечно но с тем же успехом мог бы быть не знаю она была во всех прома во первых
0: ну вот но она сделала свою роль, получила гонорар, наверное, такой же, как у Дима <свят> <свят> Но суть, суть же просто в том, что как бы я считаю, что как бы ее не хейтила Кристина, я считаю, что она хорошая артистка, хорошая актриса. Кристина блеет на заднем фоне.
1: Нет, она неплохая актриса, я согласен. <свят> да,
0: и, и как бы она себя еще появит, у нее очень много будет экранов времени во втором, там, и, возможно, в третьем фильме. Она будет просто очень сильно на ней будет Если они много будут... Всего будут. Сто пудов будут. Потому что мы записываем этот подкаст. Несмотря на то, что все говорят про Дюну, мы тоже заговорим про Дюну, чтобы люди сходили, посмотрели, дали какую-то хорошую кассу хотя бы в России, а там уж как пойдет. Вот я, верю, я, влияешь, я верю... Я мировой да, да? Во-первых, да. Во-вторых, я верю в то, что действительно контракт с Ворнерами был заключен на два фильма сразу. Это нереально, чувак. Ну, типа, не может такой большой фильм снят быть с такой концовкой без понимания, что вы будете снимать второй фильм. Можете. Ну где, вот какие примеры вообще есть в кинематографе такие? Наверное, есть. Хорошо, но их супер мало, и это не Warner Brothers. Эти чуваки жадные до денег. Извините, пожалуйста, Warner Brothers, зовите нас на предпоказы, мы вас любим. В России офис классный, а вообще, типа, мы знаем, что вы любите бабки. Ну все любят бабки, это нормально. Вот.
1: Ну хорошо, давай черт с тобой, я про это мы уж поспорили. Давай дальше про актеров да, есть. Оскар Айзек. Оскар Айзек, который играет лето. Который не
0: супер топовый актер, но при этом у него. Он
1: ну, очень хороший
0: Но актер, он не топовый кажется. актер, чувак. Это не, не, блин, не Джон Уик, этот, <laughs> не Киану Понимаешь, о чем я? Вот.
1: Есть еще Ребекка Фергюсон. Вот она, как раз, мне кажется, актриса скорее. второго плана. Хотя она играла там в миссиях Невыполнима. Да в не нет, чай, она, в очень крутая, она очень... играла, она очень хорошая актриса, но вот она, она как раз не звезда. Тут актриса.
0: построение, в принципе, сделано таким образом, что, типа, первый план это как бы два главных героя, это, к сожалению, можно сказать, что... Точнее, к сожалению, нужно сказать, что зиндая считается главным героем в перв... первом фильме. Да,
1: она... Нет, нет, вот я не считаю, что Зиндай вообще герой первого фильма. Просто, опять
0: же, те, кто читал книги, сразу все понимают. Те, кто не читал, они думают, что, типа, ну, камон, что за телка, почему она там появилась на 6 минут в фильме?
1: Ну, вот именно, нет, я я думаю, что Пол э, главный герой, Лето, скорее всего, ну т-
0: только Пол и Пола... первый, да. первый, первый, типа, первый, уровень иерархии главности в фильме. Я не говорю, что типа по топовости актеров это идет Зиндая и Шаломе, дальше идет Оскар Айзек и Ребекка Фергюсон, дальше идет э, э, Джош Бролин и Мамо, и, Мамо,
1: и, и Батист э, и Бардем.
0: И Бардем, да, они идут. Блин, Мамо, вообще просто ему нельзя бриться без бороды. Это вообще не то, чем... А мне, а,
1: мне, а мне нравится нормально <свят> Нет. все. Нет. Не, я не нормально, типа, абсолютно. Он, кстати, вот самое смешное что я не знал про этого актера до Аквамена. В смысле, и во... а, в... Игра престолов. Ну да, ну да. Но в Игре престолов Он как-то там ты особо всего не запоминаешь стрелян, ну, его, да.
0: Все его знают именно по Кхал Дрога.
1: Халдрога, да? Ну, может быть. Но в любом случае, вот Аквамен был, и все фильмы, которые идут после Аквамена, где он играет, мне нравится больше, как он играет, чем в Аквамене.
0: Так он играет везде одного и того же чувака, если честно. Даже тут он играет Джейсона Мамо, Ну, типа, правда. Чтобы ты... Ну, понимал, а... Даже персонажи персонаж, знаешь, знают... На Айдах он не, не такой в книге, типа, он реально другой немножко. Здесь как будто взяли Мамоа, говорят, чувак, на тебе будут шуточки какие-то, их будет мало, но они все на тебе. Вот, отчитывайся, да, пожалуйста. Дальше. Да, ты будешь светлым пятнышком, а в конце ты умрешь.
1: Нет, просто ты же понимаешь, что есть актеры, которые разные могут быть в разных фильмах. Да, есть актеры типажа. Ну, то есть, условно, там Дейв Батиста, везде играет. Актер типажа, да. То же самое с женщиной Мамо, это не делает его плохим. А там Оскар Айзек может быть разным Да, вот он, фильмах. кстати, здесь ну, вообще, есть... его
0: прям немножко состарили, там, глим, Борода, очень классная. И он прям такого очень чистокровного графа играет, и ты на него смотришь, и это точно не тот самый По Демиран
1: из «Звездных да, войн», однозначно. абсолютно другой человек. Но вот что касается каста, у меня вообще нет вопросов к этому фильму. Каст крутой, все актеры на своих местах. Ну, в плане все типажи точно нет ощущения, что «Ой, как-то странно, он тут отсюда выпадает». Нет, они как будто все на своем месте стоят. Шаламы нормально играет, ровно в одном моменте мне не понравилось, и то скорее не потому, что Шаламы плохо играл, а потому что там с графоном проблемы, когда он видит будущее, будущую свою драку, битву, там странно очень, его лицо врезано в костюм солдатский, ну как немножко криво, как будто бы денег не хватило или времени. Deepfake. Ну да-да-да, как будто фейк реально наложили, как будто эти нереальные Тимати Шаламы. В остальном, во всем фильме абсолютно нормально он играл.
0: Ну, просто видишь, он такой, типа, у него просто очень благородные черты лица, и он как бы подходит. Вот, на самом деле, я спорил с Кристиной, но мне кажется, они даже чем-то немножко похожи с Оскаром Айзеком, и ты, если поставишь рядом, можешь сказать, что это, типа, сын и отец.
1: Немножко отдаленному. Какие-то быть, такие да. грубые черты лица,
0: вот это все. И Шаломе сам по себе, у него и фамилия такая красивая. Он же, типа, сын американца и француза, насколько я понимаю.
1: Ну, ну француженки. Да.
0: И, или наоборот. На самом... Ну, это не столь важно. Короче, ему очень повезло вот с этим типом внешности. Он очень красив, он хорошо играет. Мы после этого пошли смотреть, например, «Назови меня своим именем», он там тоже офигенно сыграл. Я вспоминаю его в «Маленькой женщине», по-моему. Так назывался фильм?
1: Да, «Маленькие женщины». Да, да, и потом еще в «Однажды в Нью-Йорке» в тоже. Дождь, а, а, «Дождливый день в Нью-Йорке». Да, да вот. А, однажды в, Нью-Йорке. в «Леди, в «Леди Берт он нормально играл.
0: Я не посмотрел еще Леди Берд. Короче, да, суть в том, что он как будто из... он не как будто видно, что он свою карьеру очень хорошо строит, ему кто-то, возможно, помогает, и он прям очень избирательно подходит к королям. Этот чувак молодец, я думаю, мы его еще очень много где увидим.
1: Да, так что к актерскому составу вопросов нет. В этом плане фильм как бы 10 из 10 собирает, я думаю. Да. Может быть, может быть 9 из 10, потому что Хавьера Бардема мало.
0: Там, кстати, еще. Там в целом и Джуж Бролина тоже довольно мало. Ну, я не
1: очень большой фанат Джоша Бролли, просто.
0: Ну и как бы
1: Дунка Найдаха
0: в роли, точнее, наоборот. Ну, короче, Джейсон Момо в конце очень так э, красиво пожертвовал собой, чтобы спасти наших героев.
1: Тоже очень банально. Тоже очень немножко, банально. Как, да. как будто бы бессмысленно, но да. <смех> Ну вот, давай, смотри, ты сказал, что мы должны еще несколько моментов обсудить, которые меня должны приубедить, что это супер суперклассный фильм. Есть еще музыка Ханса Циммера. Вот насколько тебе она понравилась? А я
0: думаю, что Ханс Циммер при всем его большом таланте и при всем том, что у него уже реально такая глыба в мире Голливуда, он как проститутка ходит по всем фильмам и всем пишет фильмы, типа, и всем пишет музыку просто, понимаешь? Типа я не буду больше писать для Марвел». Новые мстители, музыка Ханса Цимера. Я не буду больше писать для боевиков. Новый... Он всем пишет. Неужели кроме Ханса Цимера в Голливуде нету режиссеров? Нет, е-
1: есть много хороших... Господи, почему
0: все сегодня не режиссеров, а вот э- музыкантов?
1: Есть много разных хороших музыкантов, разных хороших музыкантов. Это же музыкальный но... режиссер, наверное. Так я, я ну, понимаю. Да, но... Да. но в блокбастеры зовут Ханса Цимера, вот этот вот удум такой вот а массивный. Классная,
0: но мне ничего не запомнилось в моменте. Да, я Да. Она
1: абсолютно не запоминается. Ну то есть да, она хорошо написана, но вот я помню, там Ханс Цимер делал музыку для Дюнкерка, например, и там запоминается вот эти тикающие, напрягающие вот эта музыка, которая постоянно mm-hmm. звук идет, и ты прям ее запоминаешь, она прям у тебя играть продолжает после того, как фильм закончился. Здесь Вроде бы есть какие-то интересные мотивы, знаешь, такие восточные немножко в музыке, потому что там песок Ну, и все остальное. Но но как-то оно, да, действительно не очень запоминается. И как раз здесь я бы сказал, что это еще одна монетка в копилку того, что это скорее средний фильм, чем гениальный, потому что... до музыки из «Властелина колец», музыки Ханса Циммера для Дюны, да. Давай так, смотри,
0: «Властелин колец» снимался Питером Джексоном с вообще нонеймовыми актерами. Он мог себе позволить взять их на три месяца, куда они там, в Новую Зеландию отправиться и там снимать. Тут топов... и,
1: сделать, и, и сделать из Арагорна звезду,
0: Тут конечно. топовый каст, который нужно собрать, всех всем заплатить, вот это все сло... ну, Работа в разы сложнее. А, это,
1: это, это, то, есть ты, то есть ты говоришь, что денег на музыку просто не хватило? Нет, да? нет,
0: к тому, что «Властелин колец» радует нас уже сколько? Типа лет 20, ну, с 2001 года, вот, 20 лет прошло. Фильм вышел только-только. Я думаю, что когда-нибудь, когда будет какой-нибудь ребут... Погоди, то, ребут ребут Дюны, мы сказать... скажем, что типа, мы, до, мы доживем до того момента, когда типа «А, а вот раньше Дюна Вильнева была в разы лучше, и музыка у Циммера, там вот...» Нет, это так не работает. Ты, <связано> она,
1: это... с музы... Ну, то есть с фильмом в целом может быть такое, а с музыкой нет. Она либо как бы гениальная, либо нет. Все. Она классная. В данном классная. случае нет. Она в, в контексте... Ты сам сказал, она что в ты её не запомнил. Фильма
0: полностью отразило то, что нужно было отразить. Во-первых, очень классно же сделано, например, когда они высаживаются на эту планету Аракис, там выходят какие-то флейты, потом барабаны, ну, дроби, вот это все. Это все настолько перемешано и сделано красиво, что... Плюс еще долбит очень сильно же. Ну, там звуки, в целом, у Вильнева все фильмы с хорошей музыкой, довольно громкой музыкой. И если ты смотришь, то смотреть нужно реально, либо там в наушниках хороших, например, если дома. Если ты в кино, то вот, ты, блин, кайфанешь от музыки, именно и от звуков тоже.
1: Да, но это все еще норм просто.
0: Господи, тебя не переубедить.
1: Хорошо. Да? Допустим. Меня не переубедить, ну, зато знаешь, считаю, что, что я точно знаю. Что, что
0: нет, музыка хорошая, фильм великий. Давай дальше.
1: Меня не переубедить, зато знаешь, что я точно знаю, что на обсуждении Венома у нас сойдутся с тобой мнением.
0: Ну блин, давай просто хотя бы подведем итог. Я, Саша Младинов, возможно, вы не знаете, потому что вы слушаете первый раз этот подкаст, советую сходить в кино на дюну, а потом посмотреть. Еще раз, может быть, в оригинале. Кстати, по поводу ближения ничего не сказали. Нет, я одного не раза в вам хватит. Нет, нет. одного я, раза вам я, хватит. Я вот это тот фильм, как мстители. Я ходил на мстители финала типа раза четыре в кино.
1: На мстители тоже одного раза хватит.
0: Нет, а, и тут я тоже хочу сходить еще раз на дюну. И я схожу, потому что я думаю, что как бы сеансы будут еще в ближайший месяц точно идти.
1: Я говорю, что если вам ок, банальный сюжет, то, то идите, потому что красиво. Если вам хочется что-то гениальное посмотреть, то, то можно пропустить Дюну. Ты... Не то, что вы что-то потеряете. Ты сейчас не прав. Это... Кроме пары-тройки мемов в интернете. На самом деле, типа,
0: Дюна — это фильм, который реально войдет в историю. Я тебе нет. просто 100% С... даю. Сто процентов нет. Ну, хорошо, хорошо. На этом сойдемся и перейдем к обсуждению плохого кино. Которое точно войдет в историю, как... Как самый успешный фильм. Кстати... Как самый успешный плохой фильм. Плохого кино, который, по-моему, в первый уикенд собрал больше, чем Дюна. Чем больше, чем Дюна, да. Что это провально, я считаю. Это печальная картина. Во-первых, мы вчера были вот в кинотеатре, мы попали на сеанс, редко попадаем на такие сеансы, когда много народу, и публика собралась вот прямо подстать фильму, скажем так. <laughs> Понимаешь, о чем я?
1: Да, я прекрасно понимаю, о чем ты, поэтому я не хожу в кино часто. <laughs> Особенно на блокбастеры.
0: Я хожу в день примера, но зачастую я хожу либо очень-очень поздно ночью, либо рано-рано утром. И я как бы получаю кайф в день примера. Вот. А тут Веном 2, да че, че, я не знаю, зачем это сказал, что мы про него тут поговорим. Фильм говно. <смех> <смех> ну ладно, не такое уж и говно. Он развлекательный. Это не фильм, это аттракцион. Я уже писал Смотрите, с когда с...
1: С... Я, я вам расскажу, если вдруг вы не привыкли. Когда Саша говорит, фильм говно. Ну нет, нет, нет не говно, он просто аттракцион. Это значит, что фильм говно. Это как бы... Нет. <смех> он просто всегда смягчает. Смотри,
0: фильм развлекательный. Сони поняли, что вот как бы Венам это смешно. Он может быть таким вот дурачком. А <смех> <Эти смех> брок еще что... более больший дурачок. И они как бы это развивают еще больше. Мне так больно. Все, от этого, кому это понравилось говоря. от первого фильма, кайфунут от второго. Типа у всех есть свой зритель. Поэтому ну как бы фильм не говно, это, это развлекаловка на один вечер. Когда он выйдет, когда-нибудь на Netflix, он вас развлечет.
1: Вот ни одного положительного, ни одной положительной лицензии нет на Кинопоиске. Давно я такого не видел ни одной. Да потому
0: что знаешь, там
1: фильм, во-первых, идет 97 минут или 93 минуты. Ну полтора часа. Очевидно,
0: что фильмы очень сильно похерили и порезали. И это видно, просто есть такие настолько просто логические дыры в этом фильме, что я охереваю. И мне, знаешь, мне, при... мне предъявили в Твиттере, а что ж ты тогда форсаж хвалишь? <с. Да, <с. форсажи <с. больше логики, блин, чем венами два, я вам скажу, серьезно. <с. Еще вот мне подсказывают тут за кадром, что форсажи есть хотя бы семейные ценности. Тут тоже есть про-
1: про- про- просто они не, не гетеросексуальные я Понимаешь, дальше Веном и Том Харди за что это что можно же... посмотреть
0: а, во-первых почему Том Харди не моет голову я не понимаю у него там в райдере нету блин души или что я вот такое ощущение что типа он у него жирная башка из-за того что Веном постоянно по нему ползет я хер знает во-вторых Развитие его любовной линии, она какая-то супер неразборчивая. Он до сих пор влюблен в свою девушку, но она с другим чуваком. Этого чувака он не любит, но при этом вроде как и спокойнее с ним, но она все еще любит. Такой бред вообще. Но, с другой стороны, это довольно смело. Типа мало таких любовных линий в фильмах сейчас показывают. Дальше Карнаш. Вот, вот это самое, самое стрёмное. Во-первых, кто такой Клетус... Как его Кесади. Клетус Кесади, да. Нам его в первом фильме вообще про него ничего не говорили, а во втором нам его показывают так, как будто нам весь первый фильм про него говорили. Серьезно, про него типа вообще нихера не понятно. У него такая скомканная оригин роли. Она, она, она ограничивается просто маленьким флэшбэком на две минуты в начале. И, и то, а ты даже не очень понимаешь, что это реально был Клетос кассиди. А потом... Я думал, как же все-таки вообще появится веном? Точнее, не веном, а как же появится карнаш? Да, там же показали в трейлере то, что он его укусил, просто и все. Ну, Сорян, я не смотрел трейлеры, потому что я знал, что типа нахера это смотреть. Не суть. Ну, короче, я просто думал, как это будет. Это настолько нелогично. Типа, ну, окей, допустим, он его укусил, и, типа, кровь, смешанная с веном, породился карнаш. Ну, почему это так работает, я не понимаю. Почему, например, Карнаж должен был убить Венома, чтобы, чтобы стать сильнее, а пока что он слабый, он говорит. Почему в, в озвучке у нас в дубляже голос Венома и Карнажа почти идентичны? ты иногда не понимаешь, кто говорит в кадре, а последняя драка опять же происходит в темноте, в церкви, где ты, естественно, нихера не понимаешь, что CGI, с cgi дерутся, каких-то нам там там типа еще показывают подружку Клетуса Кэссиди, она мутантка откуда в их вселенной появились мутанты хер знает самое непонятное для меня это сцена после титров знаешь что
1: там там да я видел ее, слитую в сеть
0: там короче Веном лежит на богамах условно они там что-то общаются, то, что они стали друзьяшками с Эдди Броком, вот это все. они там симбиоты, одно единое и все такое. И в какой-то момент просто была ночь, а потом резко стал день, и они как будто переместились в другую вселенную. И показывают, типа, Джона Джеймса по телеку, и потом показывают, типа, что Человек-паука паук это Питер Паркер. Я такой думаю, what the fuck, вообще, типа. Мне кажется, что фильм с Веномом и Человеком-пауком, это вообще последнее, что я хотел бы увидеть, потому что
1: типа... С таким Веномом.
0: Во-первых, и с таким Человеком-пауком, но давай не будем об этом. Во-первых, да, с таким Веномом. Я бы очень хотел, чтобы Веном был совершенно другой, но
1: видимо мы это все просрали уже. Да. И... те люди, которые ходят на Венома, Саша, я смотрю на тебя красноречиво, вы сделали вклад в то, чтобы Веном был таким. Как он а стал. Я, ну,
0: я пошел, чтобы вот рассказать вам, чтобы вы не ходили, вот, как вы понимаешь, это малая жертва ради общего блага. Слушай, на самом деле в фильме есть пара реально хороших шуток, с которых прям мы смеялись. Возможно, конечно, то, что типа зал наполненный, все хрустели, бухали и ржали. И это тоже играет свою роль, возможно, если ты смотришь дома, то тебя это вряд ли рассмешит, но там есть хорошие шутки, есть классные прикольчики, например, там у него есть две курочки, и Веном говорит, что это его подружки, Соня и Шер, за них вообще отдельный респект, очень прикольное решение. Вот ты мне рассказываешь, это какая-то хе. Нет, это смешно. Я же говорю, это развлекаловка, это просто фильм, развлекаловка, это даже не супергеройское кино, понимаешь? Он сам не может себя спозиционировать, что это за кино, и поэтому я не понимаю, как он вообще может присоединиться к Человеку-пауку. Во-первых, он в конце видит Человека-паука, и почему-то Веном говорит, о, этот чувак мой, облизывает экран, говорит, я его сожру. Это же по-любому будет не так, по-любому типа Эдди Брок это... И Веном, они сейчас больше позитивные персонажи, нежели негативные. И они mm-hmm. сделают их типа врагами, во-первых. Во-вторых, я перед фильмом смотрел интервью, где Энди Серкис и Том Харди оба кивают головой и говорят, не-не-не, пока что типа Человека-паука мы не хотим вообще показывать с Веном. И это логично, потому что если нам покажут фильм, где будет Человек-паук и Веном, а что дальше-то показывать? Че дальше вообще? Это, это, мне кажется, самое интересное, типа, это показать их вдвоем. Окей, если они реально покажут их в третьем фильме вдвоем, все. Типа на этом можно, в принципе, франшизу веном закрыть. И плюс еще они будут, типа, друзьяшками в фильме. А это вообще тоже полный отстой. Всегда по канону они типа были врагами.
1: как like, бы... Like, like... Нет
0: лов. Yeah. Ах, вот yeah. именно. Да. Думаю, что на этой ноте пора заканчивать наш сегодняшний выпуск. Он, кстати, вышел не супер длинным, если смонтировать его примерно 50 минут, примерно, может, даже меньше,
1: да. Ну что, на этом все. Я очень рад, на самом деле, что мы вернулись. Я рад, что мы обсудили два фильма, один из которых средний, а другой ужасный. Я рад, что мы вернулись. Я рад, что мы обсудили
0: два фильма, один из которых величественное кино, а второй неплохой развлекательный
1: фильм. Да, мы обсудили, если вы вдруг включили с конца одни и те же два фильма, не разные мы с вами обсуждаем, у нас просто очень сильно разнятся мнения. Вот, ну, ты даже гены в... не смотрел, пошел ты. Нельзя я так, уже знаю, так. что там. Я, я, пишите, я, я как настоящий гениальный величественный человек могу, несмотря, сказать, как... Карти... Пишите нам отзывы и ставьте оценки. Как вам Проходите... вообще наш
0: новый сезон, во-первых, напишите. Да, потому что вышло уже 5 выпусков. Один такой, типа, прослоечка топ-5 наших выпусков, но это я не считаю это за выпуск. Вот. Поэтому я считаю, что это пятый выпуск, а не тот, который был до этого.
1: Вот. И э, не забывайте переходить, опять же, да, я про шоураннеры еще раз скажу, потому что мы оставим ссылку на ребят и на весь канал шоураннера в Apple в описании. Если вы слушаете нас не в Apple, а в Кэсбоксе, например, то можно будет протыкать э, по ссылкам в описании на конкретные подкасты. Если вы в Apple подкасты слушаете на весь канал в целом, чтобы было удобно, вот, и... Да, слушайте... важно просто сказать,
0: что, типа, вот ребята с нами в одном объединении, и мы, можно сказать, что это, ну, мы все разные подкасты, мы не дублируем контент, вы свободно можете получить еще больше интересного разного контента как раз-таки у наших дружеских подкастов.
1: Да, про интертеймент, который вам так нравится, раз вы слушаете наш проект. Вот, оставляйте нам отзывы, пишите комментарии, слушайте нас, где вам удобно. Ставьте пять звезд, и услышимся в будущем.